0: Voces de Influencia, episodio número 21, con el evangelista
1: Luis Mangandi. El abrazo del Padre. Ahí oré como un niño. Ahí me quebranté como nunca en mi vida. Ahí tuve una experiencia que me cambió. Ahí comencé a recordar mi pasado, mis pecados, mis rechazos, mis abandonos, la, las cosas malas. Ahí mi vida regresó otra vez y ahí sentí que Dios me abrazó y me decía que me amaba. Ahí cambió todo. Hola, querido
0: amigo. Bienvenido a tu programa Voces de Influencia transmitido por tu cadena de enlace. Una imagen que viene desde el boato. Yo soy tu anfitrión, Joshua O'Galdez. En algún momento dado, cuando algunos de nosotros escuchamos la frase Dios es papá, Quizás tenemos buenos recuerdos de nuestro Padre Terrenal, las caricias de papá, los consejos de papá, los chistes de papá, los abrazos de papá. Pero por lo consiguiente, algunos de nosotros cuando escuchamos esa frase, Dios es papá, quizás nos preguntamos, recordándonos de nuestro padre terrenal. ¿Pero cómo? Si mi papá me abandonó, me abusó, me hirió. Pero el día de hoy vamos a escuchar la historia de un joven que en los brazos de su padre celestial encontró sanidad, amor y afirmación. Hoy nos acompaña el pastor y evangelista Luis Mangandi, alguien que ha ministrado ya por más de tres décadas en lugares como América Latina, el Caribe y Europa, y quien también ha tenido una trayectoria en la radio impactando a millones y millones de personas. Y hoy nos cuenta su historia. Así que con nosotros, el día de hoy, el pastor y evangelista Luis Mangandi.
1: Con nosotros el día de hoy pastor y evangelista Luis Mangandi. Gracias Josh, un placer estar aquí con tu audiencia y compartir estos principios que son tan importantes y me encanta mucho lo que vamos a compartir acerca del padre y el concepto de padre mm. que esta generación urgentemente necesita escuchar. Buenísimo. Eh, antes de todo,
0: nos encantan aquí las historias. Quiero que comencemos desde los comienzos. Cuéntanos un poco de la niñez Luis, ¿cómo creciste desde aquel Luiscito, de los comienzos de él? Gracias.
1: Um, yo crecí en un hogar sin papá. Mi mamá uh, fue madre soltera desde que nosotros estábamos pequeños. Toda mi preadolescencia, desde que nací a los 12 años, crecí sin mi papá. Mi mamá era madre soltera de cinco hijos. Nací en El Salvador, me crié en El Salvador hasta la edad de, de 12 años. Y, y no fue fácil, no fue fácil porque a pesar de que mi papá sí enviaba una ayuda económica, a, papá, a mi papá nos enviaba una carta, era difícil. Criar cinco hijos como madre soltera en un país latino es diferente que en, un, que en Estados Unidos. Allá en nuestros países no hay quien ayude a una madre soltera con cinco hijos. No hay un gobierno que ofrece esa clase de ayuda. Y mi mamá hizo lo mejor que pudo. Mi mamá proveyó, mi mamá estuvo ahí. Si de algo estoy agradecido, es que mi mamá nunca se fue. Que ella estuvo ahí, que ella dio lo que pudo, que limpió, que nos saciaba, que nos proveía. Pero, pero mi mamá es una señora muy dura, mm. muy fría. Mi mamá no dice, te quiero. Mi mamá no dice, te amo. Mi mamá no es una madre que abraza. Mi mamá no es muy afectuosa. Mm. Y entonces... Como yo no tenía papá, crecí sin ese concepto de papá. El modelo de papá es tan importante en la vida de una persona y de un niño especialmente. Y como yo no lo tuve, yo lo busqué y lo busqué en personas. Lo busqué en hombres, lo busqué en amigos, lo busqué en personas que triste y lamentablemente al final terminaron convirtiéndose en mis abusadores. Y fui abusado sexualmente por varios hombres y mujeres también. Cuando era un niño, solamente tenía eh, entre la edad de los 7 a los 11 a los 12 años. Y eso me golpeó, eso me hirió, eso marcó mi vida para siempre. Eso destruyó mi identidad completamente. Pero, pero, pero en medio de todo eso, de nuevo, mi mamá hacía lo que podía. Yo vivía mi vida pensando, ¿dónde está mi papá? Mm. -había, había un pensamiento que corría en mi mente cada rato y era, ¿por qué mis amigos tienen papá y yo no tengo papá? ¿Por, ¿Por qué mis amigos pueden Tener un papá con los que pueden salir a jugar pelota y yo no tengo un papá. ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué mis amigos tienen, tienen un papá con los que pueden salir? Yo, yo me acuerdo, ya yo cuando yo estaba chiquito que, por ejemplo, mi mamá me, me nos llevaba a la escuela y recuerdo que nos subíamos en el bus y yo miraba que niños iban con su papá y yo iba con mi mamá y, 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 y varios papás y, y siempre me, me, me pensaba ese pensamiento. cuando ¿Cuándo va a venir mi papá? Mi papá me enviaba una carta y la carta si llegaba siempre para Navidad o llegaba siempre para mi cumpleaños. Y en la carta mi papá decía esto. Mi papá decía, eh, esperad para el cumpleaños número 6 porque yo voy a llegar al, al, a cuando cumpla seis años. Mm. O mi papá decía, cuenten los aviones, porque éramos cinco, somos cinco hermanos. Porque, porque cuando cuenten a los, a los 100 aviones, yo, yo voy a llegar y contamos varios aviones. Wow. Nos sentábamos a contar los aviones y decíamos, en ese viene mi papá, en ese avión va a venir mi papá. Y, y tristemente mi papá no llegó. Y ese, ese vacío se quedó por años, ese, ese dolor lo acarrié por años. Ese concepto y esa falta que tuve del modelo de papá me persiguió por muchos años y, y en cierta manera... Uh, destruyó mi concepto de identidad, me convirtió en un hombre inseguro, en un muchacho, en un adolescente increíblemente rebelde, porque cuando ya, cuando ya mi papá apareció a los 12 años, yo ya era bastante rebelde. Entonces,
0: encuentras el abuso, el abandono de papá, uh, y esto te afecta. Cuéntanos un poco de tu juventud, de las maneras en la cual ese dolor, el camino en el cual ese dolor te llevó?
1: Mi papá apareció en nuestra vida cuando yo tenía 11 o 12 años. Mm. Y finalmente llegó, nos trajo a este país. Nos venimos todos, pequeños. Yo vine aquí, como acabo de decir, de 11 a 12. Pero cuando yo ya vine a este país, yo ya venía herido, ¿verdad? Yo ya venía bastante, bastante mal, a pesar de que estaba contento que mi papá había regresado. La relación nunca fue sana. Nunca pudimos tener una relación muy buena. Mi papá era el hombre que proveía, que estaba ahí. Mi papá mm. era el padre Económico. presente, ausente. Mm. O sea, mi papá estaba ahí, pero mi papá no demostraba cariño, amor. Mi papá proveía. Mi papá eh, daba lo que necesitábamos. Mi papá daba casa, mi papá daba escuela, uh, pero también se iba. Y entonces, y entonces, como se iba, y se iba por años, se iba por meses, y, 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 y ese concepto de papá pues estaba mal. Entonces, yo comencé a refugiarme, empecé a refugiarme aquí en este país, en Estados Unidos, en muchachos que, que igual que yo estábamos heridos. Y entonces comencé a la temprana edad de 12 años a, a fumar marihuana y me convertí literalmente en un marihuano y un muchacho que le, le gustaba usar droga. Entre los 12 y los 11 años me metí en serios problemas, serios problemas, problemas con la ley, problemas con la policía. Me echaron de varias escuelas mm. porque era muy rebelde. Yo me peleaba con todo el mundo. Yo, yo, buscaba, yo buscaba una razón por la cual yo podía pelearme con alguien para sacar el, la rebeldía, el enojo. Eh, me gustaba pelearme para demostrar que yo era alguien, que yo podía hacer algo. Y como me refugié mucho en, en lo que es la droga, pues tuve problemas. No tuve problemas con relaciones. Eh, mi vida, comencé una vida muy en promiscuo a los... Sí, a los 12, 13 años mm. y el sexo se convirtió en, en el pan diario. Para mí eso era muy común, era atractivo y entre la droga, el rock and roll, el sexo, las fiestas, las peleas. Empecé a meterme a robar a casas, me metí a robar a carros y, 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 y eso, todo eso era parte del enojo. Yo era un muchacho increíblemente enojado, muy enojado. Mm. ¿Y cómo encuentra
0: a este muchacho enojado con el mundo, con Dios, con su familia,
1: con todo? ¿Cómo encuentra a Jesús? Qué buena pregunta, porque ahí cambia todo. Mi perspectiva comenzó a cambiar ahí. Yo tenía la edad de 16 o 15 años. Si bien recuerdo, mi mamá comenzó a ir a una iglesia. Íbamos. Nosotros íbamos no porque, porque queríamos ir. La realidad es esta. Yo iba porque había una muchacha que me gustaba. <risa> me, me, me gustaba, era una gringuita, ojos azules, rubia, chula y, y me gustaba, se llamaba Misty uh
0: -huh.
1: y nosotros íbamos por ella, porque nos gustaba y entonces, y, y, pero yo seguía siendo un muchacho malo yo me metía a la iglesia a robar imagínate, imagínate que me di cuenta que en la iglesia recogían ofrendas <risa> y entonces yo, 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 me, yo, yo seguía los sugieres para ver a dónde escondían las, las ofrendas y cuando, cuando se metían a la oficina y dejaban las ofrendas yo me metía y me robaba las ofrendas Mm. Me metí a robar a los carros de los hermanos Mientras los hermanos estaban en la iglesia Me metí a robar los carros de los hermanos ah. Manchaba las paredes ah, Yo inculqué o motivé a varios de los muchachos de la iglesia Que también fumara marihuana Y entonces Y pues los pastores estaban enojados conmigo Los, los sugieres Los sujieres me perseguían y me echaban de la iglesia Y me decían que no regresara a la iglesia ah. El pastor Predicaba y cada vez que predicaba decía Mangandi al infierno te vas a ir el, el infierno te espera, Mangandi. Y, y, y yo le decía, wow. pastor, yo sé que voy a ir al infierno. Usted también. A ver quién llega primero, usted o yo. Y un día, la junta directiva de la iglesia tuvo una, una reunión. Y la reunión tenía que ver conmigo. Y dijeron, ¿qué hacemos con este muchacho? Y todos dijeron, echémoslo y no le permitamos regresar a la iglesia. Pero la esposa del pastor, una mujer de Dios... Una mujer que hasta el día de hoy es comprometida con nosotros, todavía sigue siendo parte de nuestra, de nuestra vida, una mentora. Dijo, no, no lo echemos. Démosle la oportunidad que vaya a un campamento cristiano. Y la iglesia pagó para que fuera un campamento cristiano. Y fui. Llevé a mis amigos, llevé a marihuana, llevé droga. Mi, mi deseo no era, no era ir al campamento para buscar a Dios. La realidad es esa que no. no yo quería apartarme de todo. Yo quería... Yo quería seguir haciendo mi vida y entonces odiaba el campamento. Odiaba los aleluyas y los cantos. Y, y entonces yo, me, yo, me, yo no iba a los servicios, sino que me, me, me refugiaba detrás de la iglesia, pero siempre me agarraban y me traían de regreso, siempre. Mm. Y una de esas días, por alguna razón, yo me senté y escuché al predicador. Y este señor predicando, que no me acuerdo el nombre de él, dijo esto. Muchos de ustedes... Están heridos. Muchos de ustedes andan en busca del amor de papá. Él dijo esto. Muchos de ustedes han sido abusados, rechazados y andan desesperadamente buscando el amor de papá. Y nunca me olvido de ese hombre porque él dijo esto. Su papá está aquí. Su, su papá Dios, su padre Dios está aquí. Y él dijo esto. Y él te ama. Y él no está enojado contigo. Y cuando él dijo eso, captó mi atención. Captó mi atención, Joshua, porque por años yo viví mi vida buscando a papá. Un niño de 15, 16 años, desesperadamente, buscando a un padre que nunca pudo tener. Y él dijo esto, él dijo, si tú quieres tener el amor de papá, ponte de pie, ven. Él se va a encontrar contigo aquí. Y entre 300 muchachos, yo fui el único o el primero que se puso de pie. Y yo corrí al altar y ahí por primera vez a los 16 años sentí el abrazo de mi padre. Ahí oré como un niño. Ahí me quebranté como nunca en mi vida. Ahí tuve una experiencia que me cambió. Ahí comencé a recordar mi pasado, mis pecados, mis rechazos, mis abandonos, la, las cosas malas. Ahí mi vida regresó otra vez y ahí sentí que Dios me abrazó y me decía que me amaba. Ahí cambió todo. Wow. En esa experiencia, en ese encuentro, en
0: ese momento que cambió todo, siendo un joven que muchos de la iglesia habían dicho, wow, este joven es problemático. Quizás hay, hay personas en diferentes iglesias que hay un joven que, que es drogadicto, otros jóvenes que andan con las muchachas de las iglesias. Um, ¿Qué le dirías a, a los pastores, líderes, que quizás tienen un joven problemático en su
1: iglesia? Sabes que esta generación es una generación herida. Esta, esta generación milenial es la generación que ha sufrido como ninguna otra generación. Esta es la generación que anda en busca de una relación. Esta, relación, esta, esta generación anda en busca de relaciones porque los, los medios sociales, Facebook, Instagram, Snapchat, todos estos medios sociales nos han hecho creer que que los amigos de los medios sociales son los, los verdaderos amigos. Que las relaciones a través de los medios sociales son las relaciones verdaderas. Entonces, entonces no, 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 no sabemos cómo relacionarnos. No tenemos una relación cercana. Entonces, estos muchachos andan en busca de relación. Nunca ha habido una relación más necesitada de una relación cerca como esta generación milenial. Entonces... Y como tenemos una generación herida, rechazada, abandonada, insegura, con incertidumbres y con una cantidad de preguntas, van a las iglesias, se sientan en las iglesias, se escuchan en las iglesias, pero salen de las iglesias exactamente igual, simple y sencillamente por esto. No porque, no porque la iglesia no está haciendo su tarea, no porque no estamos haciendo la tarea de predicar el evangelio. No, hacemos muy bien. Predicando el evangelio. Nosotros, los pastores, nos adiestran para ser buenos predicadores de púlpito. El problema es que tenemos serios problemas en hacer relaciones fuera del púlpito. Hmm. Esta generación, mi querido Joshua, anda en busca de eso y tenemos una cantidad de muchachos sentados en nuestras iglesias, igual que este, que este, que este predicador, igual que yo. Heridos, golpeados, maltratados, con problemas de droga, con problemas de sexo, de, de inmoralidad, con toda clase de pecados. Y lo triste de este asunto, hermano, es que la mayoría de veces les ponemos una crucita. La mayoría de veces los tildamos de los malos. Yo lo oigo a cada rato que voy a, camp a campamentos o a iglesias. O es que estos son los muchachos rebeldes. O es que esta muchacha es rebelde porque se viste diferente, porque escucha música diferente, porque se sienta solita. Si allá ella solita se escucha, piensa que es rebelde. ¿Sabes qué hago yo cuando voy a una iglesia? La mayoría de veces que voy a una iglesia y miro muchachos solos, me enfoco en ellos. Mm. Cuando miro al, al, al vestido más feo, al que, al que anda con camisa de rock and roll, en ese me enfoco, porque me acuerdo de mí. Porque, porque, porque creo que, que Dios puede hacer algo con gente... Así, porque, porque creo lo que la Biblia dice, lo vil y lo menospreciado. Dios lo escoge, Dios lo levanta para, para, para sanar. ¿Qué, ¿Qué necesita hacer la iglesia para alcanzar a esta generación? Sencillo, acercarse a ellos. Conocer el mundo de ellos. Entender por qué están en ese mundo. Crear relaciones. Hoy no Podemos cometer el error. Dejemos de cometer el error que hemos cometido por años. Hoy a mí me preocupa que tengamos títulos y posiciones. Hoy decimos, soy el líder de, soy el pastor de. No, no, no puedo llamarme pastor si no estoy teniendo relación mano a mano con, con mi gente. No puedo ser un líder de jóvenes si no conozco quiénes sus nombres. Si no conozco qué les gusta, si no conozco sus cumpleaños, si no sé sus luchas, entonces no soy un líder. Entonces simplemente estoy sosteniendo un título. ¿Qué necesitamos hacer? Acercarnos a ellos, amarlos en la condición en la que están, porque Dios hace eso con nosotros todos los días.
0: Tú estás escuchando Voces de Influencia. Yo soy tu anfitrión, Joshua Ogaldes. El día de hoy tenemos con nosotros al evangelista Luis Mangandi. Y aquí continuamos con su historia. En el principio de la entrevista hablaste, dijiste que tu papá era un padre presente, pero ausente. Y dentro de nuestra cultura latina hay mucho machismo, hay padres que abandonan, hay padres abusivos. ¿Qué es una perspectiva saludable
1: de un padre y un hombre de Dios? Hay, hay dos hay dos conceptos equívocos en cuanto a la fe cristiana se debe en cuanto al padre. Primero, nosotros los padres dentro de la fe cristiana tendemos a creer que la única tarea que nosotros tenemos es educar a nuestros hijos en nuestra misma fe. Ese es una, Ese es un buen principio. Ese es un excelente modelo. Decimos, y acostumbramos a decir mucho este versículo, instruye al niño en su camino que cuando sea grande no se apartará de él. Y eso lo ocupamos bastante. Y creemos que instruir significa llevarlo a la iglesia. Sí, está bien. Orar por él, enseñarle la Biblia. Sí, eso está bien, pero instruir es más que eso. Es más, la palabra instruir inculca entrenar. Como, como entrenar a un soldado, como, y, y, y eso demanda tiempo, y eso demanda dedicación, y eso demanda esfero, y eso demanda esfuerzo, y eso demanda sentarme con él, conversar con él, hablar con él. Eso, eso demanda participar de sus juegos, eso demanda conocer sus tareas, entender sus amigos, conocer las redes sociales. Simple, tener una relación sana y una relación mano a mano, dejar el machismo. O sea, dejemos de decir, a mí así me criaron. Sí, por eso estamos así. Porque seguimos el mismo patrón de nuestros padres. Porque pensamos que la chancleta lo cura todo. No, la chancleta voladora no lo cura nada. Sí, el problema es que hemos cometido ese error. Ese es un error, pensar de que solamente la fe cristiana. Y el otro, es lo que acabo de decir, es pensar que como nuestros padres nos criaron, es la manera correcta. Y no es cierto. No, la, el, 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 la manera correcta que nos, lo, lo que pa, nuestros padres hicieron no fue correcto porque en muchos casos como acabas de mencionar nuestros padres estuvieron ahí pero no estuvieron ahí proveyeron dieron cari dieron dieron ropa dieron comida dieron dieron estudio pero, pero nunca se relacionaron con nosotros ni siquiera conocían nuestros amigos ni siquiera conocían cuáles eran nuestros gustos yo te, yo tengo experiencia trabajando con jóvenes que me han dicho mi papá ni siquiera ni siquiera sabe cuándo es mi cumpleaños. Mi papá ni siquiera conoce que yo tengo tanto tiempo con este problema. He aconsejado a varios jóvenes con depresión que dicen, mi mamá ni cuenta se da. Entonces, el, el segundo concepto equivoco equívoco es pensar de que estamos haciendo bien porque hicimos las cosas como nuestros padres la hicieron. ¿Cuál es el modelo correcto de un padre? Es, 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 es un padre, el, 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 te voy a decir el incorrecto. Primero, un, 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 un elí. Un, un Elí que era sacerdote en, en, en todas partes, menos en su casa. Elí, el profeta Elí es el concepto del padre pasivo. El, 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 el profeta Elí es el concepto del padre presente, ausente. El profeta Elí es el concepto del padre que dice, haz esto, tienes que hacer esto porque yo soy el papá, porque yo soy tu tata, porque aquí yo mando. Y el problema es que el profeta Elí no se involucró. Sus hijos andaban haciendo cosas detrás de la iglesia y él ni cuenta se daba. Sus hijos eran los peores de la iglesia y él ni cuenta se dio. Y Dios reprendió o juzgó la casa de, de Elí por el pecado de sus hijos. Y nuestros hijos, mi querido Yahshua, van a continuar nuestros propios pecados. El concepto sano, el concepto bíblico, el concepto que Dios dice... Es el concepto de la Biblia. Sí, instruye a tus hijos en el camino para que no se aparten de él. Pero también dice, pero padres, no causéis ira a vuestros hijos. porque qué? ¿Qué es causar ira? Bueno, causar ira es rechazarlos. Enojamos a nuestros hijos cuando no pasamos tiempo con ellos. Enojamos a nuestros hijos cuando los abandonamos. Enojamos a nuestros hijos cuando los acusamos. Enojamos a nuestros hijos cuando disminuimos quienes son. Enojamos a nuestros hijos cuando les hacemos pensar que no valen nada. Cuando los golpeamos con palabras. El concepto sano es criarlos de acuerdo a los principios de Dios. Pero, pero aquí viene aquí viene donde se convierte un problema para mí como papá. Pero yo tengo que ser el ejemplo de eso. Si yo no soy el ejemplo, soy un hipócrita. El ejemplo lo vivo yo 24 horas al día, 7 días a la semana.
0: Wow. Hablando un poco de tu trayectoria como evangelista, pastor, algo que he notado es que tú eres alguien que... Habla de temas que muchas veces están muy escondidos dentro de la cultura latina. Hablas de temas que son muy tabú, a veces del sexo, a veces de la pornografía, la depresión, pero hay muchas iglesias que no hablan de estos temas. ¿Qué es la importancia de hablar de estos temas? ¿Y cómo pueden pastores, líderes hablar de estos temas, aún padres, de, de forma saludable?
1: Es interesante porque el apóstol Pablo decía esto. Un versículo Pablo dice, yo no renuncié a enseñarlos el concepto de todas las escrituras. Nosotros pensamos dentro de una caja muy pequeña y la Biblia es un libro amplio. Hay muchísimo, hay plenitud de vida dentro de los conceptos bíblicos para todas nuestras generaciones. La Biblia nunca va a pasar de moda. Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero los principios de la palabra de Dios jamás pasarán. El hay que predicar principios de la justificación, hay que predicar principios del pecado, hay, pe hay que predicar los principios de la vida y de la muerte. Pero también hay otros principios mm. que se nos olvidan predicar, enseñar, porque esas son las cosas que nuestra gente está viviendo. Te doy un ejemplo. Hace algunas semanas atrás, dentro de, de la iglesia donde yo pastoreo, Comunidad Cristiana en el Valle, en Burbank, hice una serie, una serie de cuatro mensajes titulados Atravesando el Valle del Dolor. Y la razón por la que hice esa serie es para ayudar a la gente, a la congregación, a entender lo que significa el dolor. Porque todos experimentamos dolor en la vida. Hablé acerca del, del el dolor del abuso. Hablé acerca del dolor del rechazo. Hablé acerca del dolor del abandono. Hablé de la depresión. Hablé de las pérdidas. ¿Qué son las pérdidas? ¿Cómo experimentar las pérdidas? ¿Por qué, por qué lo hablé? Porque, porque todos lo vivimos y todos lo hemos experimentado. Hmm. Si yo como pastor no estoy adiestrando a mi gente y dándoles herramientas, útiles para su diario vivir, no estoy cumpliendo los principios de la palabra de Dios como pastor, soy un simple predicador. No es suficiente. Decirle a la gente cómo irse al cielo si no les enseño los principios para vivir aquí en la tierra. Cómo relacionarse con sus hijos, cómo relacionarse con su gente, cómo relacionarse con sus trabajos. La Biblia nos enseña eso. Estos son los principios que el apóstol Pablo nos enseña dentro de sus cartas. Y nosotros, como los líderes pastores, tenemos que enseñar a nuestra gente. Entonces, es por eso que necesitamos, dentro de los conceptos de la palabra de Dios... Uh -huh salir de esos tabús que tú acabas de mencionar, romper los patrones y comenzar a, a dar luz y la perspectiva sana y correcta para el diario vivir de nuestras familias. Nosotros tenemos que proveer el medicamento y el medicamento es Jesús. La medicina son los principios de la palabra de Dios. Entonces, es escudriñar, es ver lo que estamos viviendo. Es, es ser relevantes con el mensaje. Y la manera que yo soy relevante con el mensaje es sencillo. Es vivir en ese mundo, es caminar en ese mundo, es ver los programas que ellos miran, escuchar la música que ellos escuchan, conocer sus artistas, entender por qué viven ahí. Es meterme adentro, es, es hacer lo que Pablo hizo en Atenas. Caminar alrededor del pueblo, caminar alrededor de la gente, Darme cuenta qué es lo que está pasando entre la gente para poder entenderlos. Yo he vivido mi vida predicando en auditorios, en escuelas y en comunidades uh, con jóvenes, en universidades. Y, y te voy a decir lo que yo hago. Me gusta ir y caminar dentro de los salones, dentro de los pasillos. Antes de la asamblea o antes de predicarles, me gusta meterme entre los pasillos para escucharlos. Mm. Quiero escuchar de qué están hablando. Me meto entre ellos. Ellos no saben que soy el predicador que va a predicar. Me meto entre ellos y algunas veces me he ido a sentar algunas clases para entender un poquito qué está viviendo esa escuela. ¿Por qué los muchachos son así? ¿Cuál es el mensaje que, puedo, que, que les va a captar la atención a estos muchachos? Y gracias a Dios, el favor de Dios camina con nosotros. Hemos podido captarlos, pero, pero necesitamos romper esos tabús que tú acabas de mencionar y dar los principios de Dios de una, manera, de una manera fácil de entender, ser transparente en nuestra comunicación, porque tú me has oído predicar acerca de estos conceptos y soy muy transparente. A mí me gusta mucho referir a mi pasado, a mi pecado, a mis... yo puedo decir, yo puedo decir, eso va a funcionarte a ti, Joshua, pero yo puedo tú me vas a creer más si yo te digo, "Joshua, eso funciona porque a mí me funcionó." Eso funciona, Yasha, porque, porque estos principios los he puesto en práctica y, y, y gracias a Dios estoy viendo los resultados de ese principio. Es romper los patrones, es romper los tabús y dar la perspectiva correcta, ser relevante con los principios de Dios. Mm.
0: Y, y me encantó algo que, que, que mencionaste, que más allá de dirigir la gente hacia el cielo, es también traer el cielo hacia la tierra. Correcto. Yo creo que ese es un concepto y creo que hemos olvidado. Ya vamos a casi culminar nuestro tiempo juntos. Uh, pero una de las preguntas que tengo uh, que le preguntamos a todos hacia el fin del programa es, hasta el momento, ¿cuál ha sido
1: alguna de tus experiencias más grandes con Dios? Wow. Sabes que a mí me gusta pasar tiempo con Dios cuando, cuando yo viajo. Hmm. Y cuando viajo, especialmente hablando con no tanto en aviones, sino en la carretera. Yo acostumbro a andar en carretera porque me gusta manejar y porque me gusta tener tiempos a solas con mi Padre Celestial. Los momentos más especiales que yo tengo, como hoy, cuando veníamos para, para, para la estación, dos horas de camino. Los momentos más especiales que yo tengo es sentado con mi Padre Celestial dentro de mi vehículo, conversando con él, como nunca hablé con mi papá. Y, 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 y como yo me refiero a Dios, no es como Jehová de los ejércitos, aunque Él es Jehová de los ejércitos. Yo, yo me refiero a Dios, te, te, te lo doy así, y esta mañana me levanté tempranito, me subí a mi automóvil, me arreglé, me subí, y dije, papá, buenos días. Buenos días, papá, qué bueno que me diste es un nuevo día, papá, mira, voy para este camino, papá, permíteme que, que el camino esté libre. Y, y mientras anduve caminando por una hora y media, dos horas, comencé a hablar con mi papá. Los mejores momentos los tengo a solas, hablando con mi padre Y ¿Sabes qué? Le hablo de todo, hermano. Le cuento de todo. Ahí, ahí, ahí le converso de todo, de mis luchas, de mis preguntas, de, 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 de los conceptos que quiero. Le, le explico ahí sentado con mi padre celestial. He aprendido a tener una relación cercana con él como nunca la tuve con mi padre terrenal. Son los momentos más especiales cuando yo estoy a solas con él conversando de lo que yo quiero. ¿Y sabes qué? Y me escucha y me entiende y entiende todos mis rollos y entiende todas mis preguntas y siempre tiene una respuesta.
0: Entonces, más allá de un momento, es una relación viva, dinámica, que tiene vida, que constantemente estás encontrando a papá correcto nuestra última pregunta es el día de mañana cuando la iglesia el mundo, los que quizás se han escuchado por años uh, estén recordando a Luis Mangandi, uh, ¿cómo quieres que te recordemos?
1: wow, buena pregunta yo, pi yo pienso mucho en mi funeral, sabes <risa> es chistoso, mis hijos se ríen de mí, dicen papá ya estás hablando otra vez de lo mismo <risa> Yo quiero ser recordado como un hombre que amaba a Dios con todo su corazón. Quiero que la gente entienda que estos principios que predico, los predico porque los creo y porque los vivo. Que cuando yo muera, que la gente diga, este hombre amaba a Dios con todo su corazón. Y el otro es que quiero ser recordado como un buen amigo. Que si hay algo que sé ser, es ser amigo.
0: Wow. Pues ha sido un gran regalo tenerte hoy con nosotros, a uh, uh, nuestros oyentes que están escuchando que quizás en este momento Dios los holgó y quizás dicen, wow, quisiera uh, aprender más sobre el Pastor Luis, o quizás tenerlo en nuestra congregación, o quizás, yo sé que tienes varios proyectos en el futuro, algunos libros. Sí, gracias a Dios. Uh, Cuéntanos un poco de quizás cómo nuestros oyentes pueden conectarse contigo.
1: Bueno, hay varias maneras, gracias a Dios por los medios sociales. Pueden entrar a mi Facebook, Luis Mangandi, me encuentran rápidamente, Luis Mangandi Jr., a uh, Instagram, Mr. Mangandi, ¿verdad? Uh, todavía estoy tratando de Snapchat. O pueden escribirme, mangandiluis@gmail.com, arroba, gmail, arroba gmail, o entre a nuestra página web de nuestra iglesia comunidad cristiana en el Valle.org. Comunidad Cristiana en el Valle.org y con mucho gusto estamos listos para servir a nuestras comunidades. Muchísimas gracias, Pastor Luis. Un placer.
0: Qué bendición fue poder tener al Pastor Luis Mangandi con nosotros aquí en el programa. Aquí, en ese momento, les compartimos un segmento cortito de lo que va a ser nuestro próximo episodio con el Pastor
2: O'Doniel Font. Ser positivo no es decir no tengo problemas. Hay gente que dice que piensa que la fe llama lo que es como que no es. Y eso no es lo que dice. La Biblia dice que llames lo que no es como si fuera. Mm. Por ejemplo, tú y yo estamos aquí en esta mesa que es blanca. Una persona loca e irracional diría, esta mesa es roja, esta mesa es roja. No, tu fe, por más fe que tú digas que tienes, la mesa sigue siendo blanca. Ahora, si tú la quieres roja, fe es decir, ¿cómo la puedo convertir en roja? puede llegar a ser arroja. roja. La puedo lo, pintar. La puedo pintar. Lo que no es, ah. puede llegar a ser. No lo que es, verdad, lo voy a negar. Entonces mm. ahí, esa es la perspectiva que hemos aprendido a tener. No negar la realidad, no eh, volvernos en ese estado irracional donde no aceptemos algo como es, pero no quedarnos estancados con lo que es, mm. sino creer que con la fe se puede transformar y se puede cambiar.
0: Querido amigo, quisiera tomar este momento para agradecerte a ti por escuchar este programa. Es un gran honor y privilegio acompañarte cada semana. Si algo te impactó de la entrevista del día de hoy, por favor compártelo y avísanos por las redes en Facebook, Twitter o Instagram. Puedes buscar enlace y dejar tus comentarios del podcast allí mismo. Si nos estás escuchando por medio de iTunes y si tienes un momentito, te animamos a que nos dejes una evaluación del programa allí mismo, porque nos ayudaría muchísimo con nuestra meta de alcanzar a más personas. De nuevo, muchísimas gracias por escuchar Voces de Influencia. Yo soy tu anfitrión Joshua Ogaldes despidiéndome. Hasta la próxima, mi querido amigo. Un fuerte abrazo de todos aquí en Enlace que Dios te bendiga.